0: Vi ber en bön. tacka Jesus. Tack, Tack, Jesus. Halleluja. Tackar Tack, för ditt ord som vi ska få läsa, ta del av. Tack för det du vill säga, Herren. Vi ber dig heligande att hjälpa mig. Skildra dig på det rätt sätt, Herre. På det fantastiska sätt, så som du verkligen är, Herren. Tack, Jesus. Tack för församling som är samlad, som... Samlas för att höra ditt ord, lyssna på ditt ord och verkligen vilja att du talar in i våra liv. Tack att du är här. Amen. Amen. Idag är rubriken så här att jag ska predika över kanske ett av de mest centrala ämnena i, i, i Bibeln. Det handlar om förlåtelse idag. Det har ni hört om förut kanske. Förlåtelse är en av liksom grundstenarna i allt. Jag ska tala om kraften i förlåtelse, inte bara på förekommande anledning, utan för att det är faktiskt ett så viktigt ämne i Bibeln. Och gång på gång behöver vi höra om detta, för det är någonting som, som sätter oss fria, som faktiskt är bland det viktigaste i våra liv. Till och med alltså profan forskning, talar om att det är en av liksom, grundstenarna om du vill ha ett lyckligt liv, att du lär dig förlåta. Annars så hamnar du i bitterhet och besvikelse hela tiden. Så det är ämnet idag och vi ska läsa lite senare en text. Jag ska inleda utan att läsa den. Men det berättas i varje på en söndagsskola. Så är det någon som, fröken frågar, det är en fröken på den här söndagsskolan, som säger så här. Vad, måste man, vad ska man göra för att bli förlåten av Gud? Frågar han. Varav något av barnen säger, då måste man synda. Och det är ju helt sant. De hade förstått att man behöver förlåtelse när man har gjort en synd. Och där liksom kvalificerar sig nog allihop. Någonstans har du och jag syndat. Gjort fel inför Gud och andra människor. Och gjort andra människor illa. Och hur ska man få förlåtelse? Ja, det är Gud som förlåter. Och varje gång vi firar en attvart så citerar jag ett bibelord. Vet ni var det är ifrån? Johannes 1:9. Jag säger varje, varje är det varje natt var. Men någon så kan det. Nej, jag har inte hört det. Jag får ta det jättetidigt. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. För han förlåter oss synderna och renar från all orättfärdighet. När jag har bekänt våra synder så brukar jag uttala detta bibelord. För det är precis så som Gud är. När vi har syndat så är Gud trofast och rättfärdig. Förlåter oss synderna och renar från all orättfärdighet. Så är Gud. C.S. Lewis han säger så här Alla tycker förlåtelse är en vacker handling tills dess de har någon de måste förlåta. Alltså det är lätt att tänka förlåtelse, det är något fint. Men när man är förlåten, talar bibelordet hela tiden om då är det också en som måste lära dig förlåta. Har du fått förlåtelse blir du en som hela tiden förlåter. En svårare handling, en vacker tanke. Jag skulle säga att förlåtelsen är faktiskt ett bud från Gud. Det är kanske största anledningen till att vi vill lära oss förlåta. Det är ett bud från Gud. Han talar om det i sitt ord gång på gång på gång. I Fesebrevet 4.32 står det så här. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra liksom Gud har förlåtit er. Och så står i Korosebrevet 3, och 13. Ha fördrag med varandra. Förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Alltså, ordet är fullt av dessa uppmaningar från Gud. Förlåtna människor bör vara förlåtande. Vi kan välja. Du kan välja. Att låta tankar av ilska, av hat, av oförlåtelse snurra i skallen hela tiden. Jag hamnar där ibland. Det snurrar i huvudet hela tiden. Jag kan inte släppa taget. Men förlåtelse innebär att släppa taget. Det innebär att det här måste lämna mig. Jag släpper det. Att gå igenom en händelse gång på gång på gång, ord som har blivit sagda, det sårar mer och mer och mer och fastnar djupare. Jag måste släppa taget, sån är förlåtelsen. Annars byggs bitterheten upp. <hör> Vad betyder det att förlåta? Det, att det är inte att godkänna synd eller att någon har gjort någonting mot dig. Det är inte att godkänna. Det är inte att godkänna eller släta över någon sårande beteende. Det är inte ens alltid försoning faktiskt. I Guds fall är det, det Om vi bekänner våra synder så blir vi försonade med Gud. Men inte alltid att det sker försoning mellan människor. Men förlåtelse behövs ändå. Och det är inte liksom slättar över det som har hänt. Förlåtelse som betyder helt enkelt att Jag avsäger mig rätten att få ge igen. Man har gjort mig illa. men Jag tänker inte betala tillbaka med samma mynt. Jag avsäger mig den rätten att få ge igen. Roma brev 12 och 19 står det så här. Hämnas inte mina älskade utan lämna rum för Och så står det, det står skrivet, min är hämnden, jag utkräver den. Alltså det är Gud som utkräver hämnden någonstans. Skipar rättvisa till sist. Jag behöver liksom avsäga mig rätten att få ge igen. Det finns flera betydelser i Bibeln. för förlåtelse. Jag måste stå, att jag halsen. Jag åkte skidor igår, <skratt> såklart. Och då blir man lite torr. Det står skrivet, men ah, där var jag. Det finns flera betydelser för förlåtelsen. En av de vanligaste betydelserna, betydelserna ska jag säga, är att liksom, det betyder att jag släpper någonting fritt. Jag släpper någon fri. Jag släpper det helt enkelt. Någon har sagt så här. Den första att ta initiativet till att be om förlåtelse är den som har mod. Den första att förlåta det är den som är stark. Och den första att glömma det är den som är lycklig. Du är modig, du är stark. Men när du väl har glömt, då kommer glädjen tillbaka. Det är sant. Förlåtelse är så viktigt om du vill tjäna, känna glädje i ditt liv. I Bibeln finns en av de vackraste berättelserna, skulle jag säga. Det finns massa berättelser om förlåtelser, men det finns en fantastisk berättelse. Ja, det är klart, det finns två. Det är, en som är, det är ju korset, såklart. Det är ju den vackraste berättelsen. När de liksom spikar Jesus, det är ju helt otroligt vad han gör för oss. De spikar i honom, de piskar honom och slår honom. Och så säger han sju ord på korset. Och ett av de orden är, fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Det är förlåtelsens kraft så finns det en annan berättelse i Gamla testamentet och jag tänkte dra den med er. Och ni har hört den en del av er men jag tänker ändå gå in i den. Därför att här ser jag förlåtelsens kraft och den handlar om Josef. Vi ska gå igenom Josefs liv. Ni har hört om detta. Det här var lite om en inledning. Nu läser vi. Det var en lång inledning till den korta republikan. Så vi går till första mosebok. Och så läser vi där. I kapitel 45. Har man bibel med så är det roligare. Om man har ingen bibel så står det där på skärmen. Kanske. Första mosebok, kapitel 45. Vers 1 börjar. Står det så här. Josef ger sig till känna. Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla de som stod omkring honom. Han ropade. Gå ut härifrån alla till sina tjänare som hade. Ingen fick stanna in hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det och faraos husfolk hörde det också och Josef sa till sina bröder jag är Josef lever faren Men hans bröder kunde inte svara så förskräckta blev de för honom Då sa Josef till dem Kom hit till mig kom hit till, han var nog snällare det var ett väldigt arg kom hit till mig När de kom fram sa han jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten men var inte bedrövad och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit för er. I två år har, jag nu, har det nu varit hungersnöd i landet. Och det återstår fem år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att ni skulle få bli kvar på jorden. Och för att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud. Jag stannar där. Vi går igenom Josef liv lite grann. Ni vet Josef, han är, han är född i en stor syskonskara. Jakob heter hans pappa. Rakel heter hans mamma. Och Josef, han är favoritsonen. Han är favoritsonen. De andra söderna de är ut och arbetar. Och Josef, han går där hemma i en snygg klänning eller, dresser, eller vad Han får Han får någon form av klädnad av sin far. Han går runt där och känner sig lite mer privilegierad. privilegierad och lite bättre, lite högre. Han till och med drömmer drömmar om att hans bröder ska böja sig för honom, att hans bröder ska liksom, eh, upphöja honom och stå under honom. Jag tänker att det skapar en viss irritation hos bröderna tydligen. Sen tycker jag att de går lite väl långt. Alltså, de tar det lite, ett steg längre än vad jag skulle ha gjort i kanske. Men de, de ser ju Josef komma gående där och så tänker de att vi kastar honom i brun, vi tar död på honom i stort sett de väljer att sälja honom. De säljer honom till slav, fruktansvärd slavhandel. Säljer honom till slav mot Egypten. Och så går de hem och ljuger för sin far Jakob. Och Josef, okej okay, inte, han blir lite väl illabehandlad. Okej, okay? kanske, de kanske hade behövt säga ifrån. Men han blir lite väl illa Men de säljer honom till slav och så hamnar han hos Potifar. Och i Potifars hus, Potifar är ju den som, som styr eh, eh, armén i, i eh, i Faraos tjänst. Liksom. Han är en, en hög tjänsteman inom eh, åt Farao. Och så är han där hos Potifar och arbetar sig upp. Och hela tiden ser man hur Gud ger honom favör. Trots att han är orättvishåld, behandlad av sina bröder, hamnar hos Potifar. Alltid orättvisa drabbar Josef hela tiden. Han har saker som säkert växer in och ändå får han vara favör av Gud- och får inflytande varan han än befinner sig. Även hos Potifar blir han den högsta av tjänarna. Och sen kan han inte röra för att han också är snygg och vältränad. Och vacker att se på. Det står att han är snygg och stilig och ståtlig. Och Potifars hustru börjar ropa efter honom. Ligg med mig. Men Josef har karaktär. Självbehärskning karaktär. Han står emot alla dessa inviter från henne. Och till sist när han, hon liksom inte, han inte går med på det- så blir han oskyldigt anklagad. Kastad i fängelse. orättvisad där igen. Han har all anledning att vara arg och bitter. Men så står det hela tiden. Men Herren var med Josef. Hela tiden står det så. Herren var med Josef och visade honom nåd. Vad är nåden tänker vi. Från såld till slav. In i tjänst. Upphöjd i tjänsten. In i fängelse. Och ändå visar Gud honom nåd står det hela tiden. Och så kommer vi in i... I fängelse så sitter han där och han tror att han är bortklömd. Och så kommer en bagare och en, en, hov, en hovmästare. En, en, en munskänk står i era bibelöversättningar. Det gör det inte minst. Då hovmästare i min bibelöversättning. Men era står det munskänk. Han jobbade vid hovet åt fara och de är där. Och så får de drömmar och, och Josef får av Gud möjlighet att tyda. Och så säger han till att du ska dö. Fåglarna ska äta upp dina ögon. Och så till munskänken säger han att du får komma tillbaka till fara fara. Hemska uttydningar faktiskt. Men jag går inte in på dem. Men i fall. Och så säger han till munskänken. När är du är tillbaka så svarar du. Kom ihåg mig. Och så står det. hovmästaren glömde Josef. Glöm dem. Människor glömmer. Och människor kanske glömmer dig tycker du. Men Gud glömmer inte. Gud ser Josef i fängelset. Och var med honom där också. Gud glömmer aldrig. Så han ger Farao en massa drömmar. Och Farao drömmer om där korna, ni vet. De tjocka, och de smala, och de smala äter upp de chockas och så vidare. Och axeln och allt det där. Och så får Josef hämtas från fängelse. Då kommer man ihåg honom. Och så tyder han Faraos drömmar. Och så blir han utvald av Farao att leda denna tid av överflöd in i hungerslöden. Hela tiden, orättvist, drabbar honom. Såld som slav. Av sina egna bröder. Av sina närmaste. Oskyldigt anklagad. I fängelse. Bortklömd. Och Gud var med honom. Upprättar honom hela tiden. Ger honom favör. Och så nu står han där. Hungersnöden kommer till landet. Alla reser till Egypten för att få mat. Och så står hans bröder. De som hade sålt honom. och Låtit detta drabba honom. Och det är då han säger de här orden. De befriade orden. Under tårar kommer orden. Det är jag, Josef, er bror. att säga att bröderna tänker, okej, okay, nu är vi döda. Nu är det kört. Och så säger han, nej, kom till mig. Han omfamnar sina bröder. Han omfamnar dem som sålde honom. Jag är Josef som ni sålde, men var inte arga på er själva. Det här är förlåtelsens kraft. Fullständigt befriar dem. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit för er. Det var Gud som sände mig för att rädda er. Alltså, vad har hänt med Josef? Han borde ha suttit där var varit ganska bitter. Ganska många timmar i både fängelse och i tjänst hos Botifar. Och ändå är det inte det som kommer ur honom när han möter sina bröder. Utan bara förlåtelse. Jag tänker att någonstans under alla svårigheter i all kamp så ser Josef att Gud har varit med honom. Genom allt, trots allt. Och när man ser saker på det sättet. han förstod, Gud hade koll Gud hade kontroll på allt som hade skett. Det var inte slumpen, det var Gud som ville detta. Vilket är svårt för oss att se, men det måste vara, han säger det så. För att Josef kände och älskade Gud. Så kunde allt det som var menat för att skada honom vändas. Till något gott, både för honom och en mängd andra människor. Det Gud, liksom människor av menat för att skada dig, kan vändas till något gott och välsignelse för andra. De hade gjort honom illa. De hade sålt honom sen så. Falsk anklagad. Och ändå säger han, jag släpper er fria. Någon har sårat dig. Någon har förordrättat dig. Någon har gjort dig illa på riktigt. Någon gör dig arg. Du vill helst se att de får lida för det de har gjort. Kan du förlåta? Kan du avsäga dig rätten att kräva hämnd? Och låta Gud stå för hämnden på något sätt? De menar inte att Gud kommer att straffa. Jag menar bara att Gud kommer att reda i det. Han kommer att ta hand om det. Det är hans. När Jesus står inför sina bödlar. Oskyld anklagad. Så står det. Han var tyst. Inget försvarstal. Han skulle korsfästas. Han säger ingenting. Han försvaras inte ens. Han vet att detta måste hända. Och Gud är min försvarare. Kan du släppa allt när någon har sårat dig? Låt Gud ta hand om hemnen. Ni hade den här vad kallas dagen som ni var på igår eller den här manifestationen mot förintelsens dag har också varit eller minnesdag när var den Det var också igår, det var samma dag det ser vad jag hänger med, jag åker bara skider Jesus förlåt mig jag skulle åka skider till Stockholm istället i varje fall det finns så många berättelser i historien och i den historien jag tänkte berätta faktiskt ännu så det kanske var någon mening med det det fanns en person som heter Corrie Ten Boom. Har ni hört talas om henne? Corrie Ten Boom. En nederländsk kristen kvinna som under andra världskriget räddar minst 800 judar. Genom att hon och hennes familj de skyddar i sitt hem judiska eller judar från Gestapo kommer och letar och ska arrestera och föra dem till koncentrationsläger. Men de har byggt som gångar, väggar, gångar mellan väggarna. Och där stoppar de in judarna så att de blir, kan gömma sig och inte blir tagna. Till sist är det någon som rapporterar den här familjen till Gestapo. Och då tar man hela familjen, fast de är kristna, tar man hela familjen och sätter dem på koncentrationsläger. I koncentrationsläger utanför Berlin. Och Corrie och hennes syster lever där på koncentrationsläger. Hennes pappa dör ganska snart. Klarar inte av lägret. Systern dör lite senare och Corrie släpps fri. Och genom hela sitt liv så är hon en kristen förkunnare som förkunnar förlåtelsens kraft. Och ett av de här orden som är välkända som hon har liksom myntat. Eller om ni har hört uttrycket så talar hon om att Jesus eller Gud han, han förlåter och glömmer. Och slänger i glömskans hav och så sätter han upp en skylt fiskeförbjudet där ska det inte vara rotat. det är hon som har liksom börjat tala i de termerna om förlåtelsens kraft till. tiden och så en gång så är hon i München och predikar, berättar berättelsen och så kommer en man när hon har predikat om just förlåtelse fram och sträcker fram sin hand och säger kan du förlåta mig då är det såklart en av fångvakterna som har gjort henne så illa på koncentrationsläget sträcker fram handen och hon vägrar ta den Vägrar. så går hon iväg och sen är det något som kommer över henne jag måste förlåta hon går tillbaks tar hans hand och så säger hon jag förlåter dig och när hon säger orden så beskriver hon sen att jag aldrig upplevt mig så älskad av Gud jag tror inte de två umgås sen. de är inte kompisar liksom men hon har aldrig för varit så älskad av Gud som när hon släpper taget om det hatet och befriar honom det är hon som blir fri. Hon har förut fången. Nu är hon fri. Sån är kraften i förlåtelsen. Senare i livet så hamnar hon i konflikt med några kristna syskon. Hon jobbar tillsammans med dem och så inser, eller anser hon att de har svikit henne. Gått bakom ryggen på henne. Och Så kommer en vän på besök. Och så säger han, ja du jobbar fortfarande med de här. Du har ju berättat vad de har gjort mot dig. Jag Har jag förlåtit dem säger hon. Men jag har sparat i min låda här en massa brev och papper och bevis på att de har gjort mig illa. Och då säger den här killen, Men, har du förlåtit? Och ändå håller du en trave med bevis emot dem. Och så, är det klart. Och så tar de papperna, slänger dem i elden och eldar upp dem. Förlåtelse betyder att jag släpper taget. Alla bevis är borta. Det är kraften i förlåtelsen. Och så upprättas hon igen och får uppleva Guds kärlek. Förlåtelse är inget känslo, beslut, beslut, ska jag säga. Det är att agera på en inre vilja att förlåta för att sätta fången fri och oftast är det den som lever med oförlåtelse som är fången. Jag har haft människor som har gjort saker mot mig och så har jag kanske tagit upp det en år senare och de kommer inte ens ihåg händelsen. De kommer inte ens ihåg det. Det är jag som har varit fången. Det är jag som har mått dåligt i bitterhet, besvikelse. De kommer inte ihåg vad det, det så det var. Och jag har säkert gjort saker Kanske mot er och mot andra. Och du bär på de här såren fortfarande. Och så kommer inte jag ihåg det. Men du har ont. Alltså förlåtelsen befriar hela tiden när du kan förlåta. Den vackraste bilden av förlåtelsen är då är Jesus på korset. Som jag sa. Han hänger där och så säger han fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Förtjänar de romerska soldaterna förlåtelsen? Nej. Förtjänar de religiösa ledarna förlåtelsen? Nej. Men han ger ändå förlåtelse för sån är Gud. Han älskar oss, han vill förlåta oss. Och när du är förlåten så utmanar oss att bli en som förlåter. Kanske känner du just nu att det är en mur mellan dig och Gud. Just nu sitter du har en mur mellan dig och Gud. Det kan vara så att du antingen behöver bli förlåten eller förlåta någon. För att vägen ska bli öppen igen. Det kan vara så. För att Gud ska komma nära igen. Nu ber vi en bön tillsammans. Tack Jesus. Tack för ditt ord. Tack för berättelsen om Josef. Tack för att får lära oss något. Jag vet att det här är svårt. Du hjälper oss här. Du hjälper oss här att släppa. Släppa oförrätter. Släppa saker mot människor. Släppa saker så att vi upplever frihet här. Tack Jesus att du har förlåtit oss. Tack Herre att du har förlåtit oss. Tack att du förlåter förlåtelsens Gud. Och varje gång vi kommer med synden för dig så förlåter du och renar här och upprättar relationen. Jag ber att vi ska bli såna som du här. Lär oss förlåta oss som du förlät här. Tack för berättelser i historien. Människor som har drabbats svårare än oss faktiskt har kunnat släppa taget och förlåta här. Jag ber Jesus att det är en sån miljö och en sån atmosfär och en sån grogrund som finns i den här församlingen här. Tack Jesus. Hiss nu, baby. Amen.